0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén aquí con nosotros en un nuevo episodio del podcast de Negocios a la Vida. Arturo, ¿cómo estás? Gusto tenerte nuevamente.
1: Muy bien, Raúl. La verdad es que bastante contento después de que te picó el bicho y estuvimos ahí grabando a, a la distancia los episodios anteriores. Solamente el primero lo pudimos grabar juntos y, este, y nuevamente estamos aquí. Entonces eso me, da, me, me, eso me pone muy
0: contento. ¡Perfecto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y además en viernes ya, sí. ya por fin termina la semana, semana sí, pesada, sí, sí. complicada.
1: Ahí los, 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 los chicos del equipo quieren
0: tomar vinagre. Entonces, <risa> ¿En lugar por, de vino? En lugar de vino, pero bastante bien. ¡Perfecto! Oye, eh, uno de los el tema de hoy es un tema que me llamaba mucho la atención que platicara contigo, porque creo que es un tema bastante interesante en, en, en lo general. Eh, que tenemos que hablar sobre las importaciones, okay. ¿no? la importación de, de mercancías para la poder, poder comercializar en territorio nacional. Esto es interesante y bastante interesante porque hoy en día con todo el tema de la pandemia todo el comercio aumentó, no ya sea a través de plataformas electrónicas o a través de la tiendita, claro. todo aumentó. Y además también aumentó, por lo mismo de la pandemia, no tanto por un tema de delivery, sino desafortunadamente por todos los despidos que hubo, el emprendedurismo también aumentó. Sí, claro. ¿No? Entonces muchos decían, ¿qué hago? No, perdí mi trabajo, no tengo una fuente. Pues muchos empezaron a emprender para querer vender cosas. Así es. No, y eso es. Y de hecho sí es como muy
1: interesante porque, de hecho, seguramente lo has visto mucho en redes... Este, de repente que salen eh, como de... A, emprende a, aprende a vender a través de Amazon o ¿no? Mercado sí. Libre y que estarás rico, y en, 15 rico en 15 días y <risas> yo he sacado 30 mil pesos en una semana y etcétera, etcétera. La verdad es que ya, o sea, cuando ya uno, te, uno se mete a fondo de cómo te va cobrando las distintas plataformas, hay muchos costos inherentes que van en relación a lo que te cobra cada plataforma, lo cual es bastante interesante. Pero sí, o sea al final eso de, bueno, pues me quedé lamentablemente sin trabajo o necesito una opción B o, en, y, o a lo mejor en su caso es simplemente, oye, pues ya estoy en home office claro. y a lo mejor eficiente mis tiempos, porque si antes le dedicaba el tiempo de poderme trasladar de un punto A al punto B y tardaba X tiempo en trasladarme, ahorita ya estando en casa, a lo mejor le puedo invertir o esos tiempos que me estoy ahorrando pues los, los invierto en otro tema, ¿no? Y a lo mejor uno de los puntos es cómo puedo emprender un negocio distinto a través de una comercialización. A lo mejor poder mi cadena o poder abrir un tema del famoso e-commerce, pero muchos de los productos que quisiera vender a lo mejor están en el extranjero, vienen de China, vienen de Estados Unidos, etc. Entonces creo que el punto del tema de las importaciones es un punto inherente interesante y sobre todo que el, el público conozca las implicaciones que lleva, ¿no?
0: Exacto, porque como bien dices, siempre hay de esas promociones en internet en donde te dicen que es muy sencillo, que con una plática de 20 minutos te vas a volver rico y experto, y la realidad es que no. O sea, hay muchas cosas técnicas que en las aduanas que no lo vemos, claro. ¿no? Y hay también muchas empresas que se dedican a prestar el servicio de buena fe y de mala fe, para traer la comercialización. ¿no? Así es. Entonces, esta parte es donde, en donde quería platicarla contigo para que lo podamos ver desde tu punto de vista fiscal, uh -huh. desde mi punto de vista donero, cómo convergen esto y cómo los usuarios, ¿no? las personas que quieren hacer ese tipo de proyectos, los puntos finos que deben de estar cuidando para que el día de mañana no tropiecen. Así es, así es. Me parece Entonces, muy... eh, lo primero es entender que ahorita las importaciones en México... Eh, México es un país aperturado. De hecho, México es el país con más tratados de libre comercio a nivel, a, a nivel mundial. Y es un país que eh, es muy aperturado. ¿En, ¿En qué sentido? En que tiene una política arancelaria en la cual busca la disminución de impuestos con el objetivo de fomentar el comercio. Uh -huh. Ahorita tenemos que el tema de la globalización, pues prácticamente podemos traer mercancías de todas las partes del mundo. ¿no? Si queremos traer un producto en China, un producto en Italia, de donde tú quieras. Y generalmente... Existen muchos productos, no sé, es como una tendencia, ¿no? Siempre quien, ah, quiero importar eh, café de Colombia, claro. ¿no? O quiero importar el electrónico de China, o quiero importar el vino de, de Italia. Así es. ¿no? Y también llega la variable de decir, oye, quiero exportar, que es otro tema que luego lo veremos, pero también quiero exportar mezcal, quiero artesanías, etcétera. Exacto. ¿No? Así es. En la parte de, de comercio exterior, hay algunos puntos que debemos de considerar antes de querer hacer varios proyectos. ¿no? Y el primer punto indispensable que la gente debe cuidar es el tema de la proveeduría. Así es. ¿No? Mucha gente dice, oye, es que puedes meterte a Alibaba, puedes meterte a buscar a páginas en internet y contactarlos de manera directa. Pero lo que mucha gente no sabe o no tiene la precaución es que muchas veces en esas páginas en donde son, pues, vayas, es como una sección amarilla, es un catálogo de proveedores, hay muchos proveedores que no existen. Hay muchos proveedores que te responden la primera o la segunda vez y en el pedido fuerte desaparecen. Así es. ¿No? Entonces, es, esa parte creo que es el punto número uno en el cual las, las, perdón, las personas deben de buscar quién va a ser su proveedor. Tienen que hacer una, un análisis exhaustivo real de que las empresas existan porque si no se las van a llevar al baile. ¿no? Así es. Así es. Entonces, este primer punto es, ok, hay que buscar una proveeduría. Te puedes acercar a través de ProMéxico, por ejemplo, okay. de las embajadas. Puedes utilizar sí, plataformas como Alibaba o Alibaba Express o algunas otras, pero siempre hay que llevar un poco más para ver que el proveedor realmente es confiable, no? Muchas para que no sea un proveedor fantasma. Claro. Luego qué pasa? De ayer tú ya tienes tu producto, ya sabes, bueno, tu proveedor, ya viste el producto ya te gustó. Ahora tienes que empezar a importar las primeras piezas. Correcto. Tienes que conocerlo. No es lo mismo lo que te enseñan en la página al producto final claro. que vas a estar importante.
1: Eso pasa mucho cuando de repente, perdón que te interrumpa, pero justo pasa cuando ves productos. Vamos a pensar, ¿no? Hay una marca ahorita que está muy de moda y que se llama Shane, sí. para temas de ropa, donde tú ves que la, la foto del, del, ahora sí que del edecán que está posando, usando <risa> la ropa, perdón por la expresión, pero la verdad es que dándole duro al ejercicio, <risa> entonces, pero cuando llega el producto, pues no, efectivamente, como bien lo mencionas, no es lo mismo, ya que te llegó el producto y te lo pruebas, dices, no se me ve, no se me ve igual, o, la, o las tallas no son las que yo había pensado, pensar incluso en esa situación de decir, ¿sabes qué? Incluso las tallas de aquel país no, seguramente es un estándar completamente distinto al estándar que a lo mejor tenemos aquí en México, ¿no? Y Correcto. entonces eso te lleva a pensar sobre qué base tenías que... Eh, poder evaluar el producto que quieres traer para que el día de mañana no te quedes con un producto que no puedes vender, porque a lo mejor, no sé, o sea, al final pones, eh, vamos a pensar que tienes un, una medida de, no sé, la medida de zapato promedio mexicano 7 a 8, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero resulta que allá la medida, para la promedio, donde más se les venden donde pueden tener, es a lo mejor una medida del, del, del 6, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando tú traes producto por no haber medido eso, te resulta que te, te, justamente ese pro, esa, esa medida estándar de cierta forma que tú tienes desde ese país, cuando tú te la traes a México, pues te vas a quedar con un gran inventario que puede ser un dolor de cabeza y, y también a, a afectar a tus finanzas, porque al final no, no vas a cubrir la necesidad del mercado mexicano.
0: ¿no? Exacto, exacto. Entonces debemos de conocer el producto. no Gracias. Y a partir de ahí tenemos que hacer unas primeras importaciones como muestra. Dentro de la legislación aduanera te permite traer muestras, incluso sin el cumplimiento de cuestiones de normas oficiales mexicanas como de etiquetado okay. las regulaciones sí hay que cumplirlas por cuestiones de, de salud, de seguridad etcétera, si sí debemos de estarlas cumpliendo siempre hay ciertas excepciones que se pueden estar considerando pero bueno, hay que ver el caso específico por cada producto okay. pero aquí es, trae tu producto conócelo, revísalo ¿no? ¿por qué? porque México, a pesar de que es un país como lo comentábamos, muy aperturado Comercialmente también es un país muy restrictivo en todas las cosas que debes de estar cumpliendo para la importación y la comercialización de la mercancía. Okay. Entonces, si bien tienes muchos tratados de libre comercio, cuando lo quieres introducir al país, tienes que cumplir con ciertas regulaciones, debes de contar con cierta información para internarlo al país Correcto. y después comercializarlo. Entonces, en esta primera parte, te voy a dar un ejemplo, cuando muchas personas quieren traer productos electrónicos de China, uh -huh. Mucha gente en, únicamente los importa, hace una prueba, los puedes mandar por DHL, FedEx, alguna mensajería en una cantidad módica. Uh -huh. Y al momento de estarlo utilizando, piensan que al momento de ellos hacer las pruebas, funciona. Claro. Pero no tienen a veces el conocimiento que tienen que hacer en productos electrónicos, tener una certificación donde se le tiene que hacer una prueba a través de una casa certificadora para decir, oye, este producto, a pesar de que lo estás utilizando, no te va a explotar el día de mañana, ¿no? Como lo que pasó con, ¿Con Samsung, Samsung? ¿te acuerdas? Sí, claro, en su
1: momento, que hasta miedo para volar en los aviones, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, ese tipo de, de certificaciones, validaciones, se tienen que hacer en productos electrónicos. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar al usuario, ¿no? Ok. Entonces, hay ciertas cosas que debemos de cuidar antes de comprar un producto ¿Qué es esa parte del mercado? No solamente ver si al mercado le puede gustar, no en cuánto lo podemos vender, sino también considerar qué implicaciones tiene traer el producto. Y no va a ser lo mismo traer un producto electrónico a un producto textil, a un calzado, a un producto que tenga una, un animal, un, una piel exótica. Entonces, cada uno de los productos tiene unas características distintas. Te voy a dar otro ejemplo. Si tú quisieras importar el día de hoy lápices, los lápices deben de tener un aviso sanitario para asegurarse de que no contiene plomo, de que la pintura y el carboncillo al contacto con los dedos no te genera una transmisión de plomo. Okay. O luego hay regulaciones que son para las vajillas, que si tú importas una vajilla, pues muchas veces en la porcelana o la pintura que traen también hay que asegurar que no sea eh, liberación de eh, plomo por cuestiones cancerígenas. Okay. Entonces tú dices, oye, pues yo voy a traer lápices, ¿qué pasa el lápiz? Nada, es muy sencillo, pero no, resulta que al momento que lo quieres importar, ya la, el site te dice, ¿sabes qué, señor? No pasa. Y tu dinero, como bien dices, a la basura.
1: Claro, ¿No? Ok, oye, eso, eso, es, eso es un tema, has tocado varios como puntos eh, interesantes y, y, y voy partiendo de varias, de, 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 de varias premisas que ahorita se me vienen a la cabeza. Por ahí mencionaste el primero el tema arancelario, ¿no? Como, y lo entiendo y me corriges si, si estoy en, en, en el error. El tema arancelario es todo lo que hay alrededor del producto que quieres importar, es decir, todos los impuestos o contribuciones que van alrededor del producto que tú quieres traer, ¿no? Tan es así que a lo mejor por eso en su momento nuestro expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre que quería atacar a, un, a algún país era con el tema arancelario no es decir tú querías tú como país como Francia querías imponer una medida de premio contra las grandes empresas estadounidenses y claro. Trump contestaba con el tema arancelario pensando que te iba a salir mucho más caro importar producto de, de esos países y obviamente ibas a mermar el tema económico por la comercialización que iba como tal entonces traduciendo eso aquí con México pensando que México es un país muy abierto eh, comercialmente hablando porque trae muchos tratados justamente celebrados con diferentes países, pues buscan reducir el tema del comercio como tal. Pero a ver, ahorita has mencionado un ejemplo con tema de China. ¿Cómo está el comercio entre México y China, por ejemplo? Es decir, eh, porque mucho se habla de, de, de que todos los productos... bueno. Primero, yo creo que hay una connotación eh, hasta cierto punto perspectiva. Creo que eso ha ido regulando y mejorando en cuanto al producto chino de que dicen que es de mala calidad y cada vez China nos ha sorprendido en la evolución tecnológica, claro. sino por inventores, por, por agarrar algo que ya existía y mejorarlos y, y generarlo en un, a un menor costo eh, como tal. ¿no? Entonces, ante esta situación... Eh,
0: ¿cómo está actualmente, por ejemplo, el mercado con China? ¿no? Claro. Mira, y un punto antes de entrar al, al, al detalle. Ok, okay. Eh, En la parte ahorita que dices, es muy cierto, ¿eh? fíjate que todos tienen la percepción de que el producto chino es producto chafa, producto barato. Sí, claro. Y la realidad es que no, o sea, la, la maquila de, de China son de las mejores maquilas a nivel mundial. De hecho, empresas transnacionales muy importantes, renombradas y de mucha calidad. Tienes un ejemplo de iPhone, claro. de, de Apple. Todo, o sea, lo, mucho lo maquilan en China. Claro. Entonces, hay muchos tipos de calidad de producción. Lo que pasa es que en México, pues sí, mucho se veía que, la, que lo de China es chafa sí. porque quien lo comercializaba y comercializaba Fayuco, cosas baratas para llenar el mercado. ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa con la relación México-China? Fíjate que a pesar de que China puede tener sus variables en cuanto a precios, forma de gobierno, etcétera. La política arancelada de México es neutral y es general. Okay. Hay que recordar que México es partícipe del GATT, uh -huh. hoy el día OMC, desde 1947. Okay. Entonces, uno de los principios que tiene la Organización Mundial de Comercio es la nación más favorecida. Así es. es decir, que todos los miembros firmantes del, de la OMC deberán estar recibiendo un trato igualitario. Por lo tanto, aun y cuando México no tiene preferencia, perdón, Tratado de Libre Comercio con China tiene que darle el mismo tratamiento arancelario que a cualquier otro país miembro. Okay. Entonces, pudiéramos tener no un arancel 0%, pero sí 3, 4, 5%. Okay. Y aquí tenemos que diferenciar mucho porque sí efectivamente existen las guerras arancelarias, claro. que es para pegarle económicamente a otros países. Lo vimos con Trump, la guerra que tuvo contra China, en donde hubo muchos impactos de aranceles para afectar no solamente al gobierno, sino a la iniciativa privada. Así es. Y en México lo ha vivido mucho, Arturo. Sí, incluso claro. con Estados Unidos, mucho hemos tenido que Obama eh, y Trump, incluso si no mal recuerdo, eh, George Bush, generaron distintas políticas en donde listaban que productos mexicanos iban a tener un arancel específico. E incluso México terminó con otra lista, decir, ok, tú me impones estas sanciones de manera… Ahí va la mía. Exacto, ahí va la mía. no okay. Entonces, si sí es un juego que a veces se utiliza para temas políticos y económicos para hacerlo. Pero okay. hoy en día, para México es muy libre poder estar importando de China o cualquier otro, otro país. Okay. ¿No? Ahora, otro punto que hay que considerar, que tiene que ver con los aranceles… Tú, para que puedas conocer qué arancel le va a aplicar a la mercancía que quieres importar, hay algo que debemos de conocer que se llama la fracción arancelaria. Sí. Punto importante. La fracción arancelaria es un código numérico establecido a nivel internacional a seis dígitos. ¿Okay? Y en México ya lo tenemos desglosado por efectos comerciales y arancelarios a diez dígitos. Es okay. decir, cada producto, cada cosa tangible que tú puedas ver o te puedas imaginar tiene una fracción arancelaria. ¿no? Si estamos escuchando esta tela, este micrófono, este cable, el alambre, el color, la pintura, la mesa, todo tiene una fracción arancelaria. Okay. ¿Qué es lo que se busca con eso? Que al final, si tú y yo somos de una cultura distinta, un idioma distinto, podamos tener el conocimiento a través de un código numérico que estamos hablando del mismo producto. Okay. ¿No? Porque no es lo mismo lo que significa cajeta aquí a lo que significa en Sudamérica, ¿no? Que,
1: que me, y que te pongo ahí un ejemplo muy sencillo. O sea, simplemente era una interpretación cuando, por ejemplo, salió el tema de la facturación electrónica y salieron el catálogo de productos. Lo que hizo México en su momento fue literar la traducción, casi casi Google Paste, eh, Copy Paste, eh, de la traducción que venía del catálogo en inglés. Y veíamos temas como venta de drogas, ¿no? Cuando viene de, justamente de la traducción literal de drugs, y en Estados Unidos o en, 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 en los rocks se conoce como medicamentos. Entonces, no es lo mismo decir voy a facturar drogas a,
0: a facturar medicamentos como tal. Eh, eso lo hizo aquí el SAT. Sí, el, sí, sí. Ah, nuestros amiguitos del SAT. Bueno, les mandamos un saludo. Exacto, ¿no? Ok, exacto. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Partir de una homologación de criterios para saber de qué estamos hablando. Ok. Entonces. Esa clasificación arancelaria nos va a permitir poder detallar si este es un iPad de n cantidad de pulgadas o, o, u otras pulgadas como la tuya, o tiene okay. ciertas capacidades, ¿no? Y eso nos va a permitir poder conocer cuáles son, uno, los aranceles, sí, es decir, sí. el impuesto que tiene que pagar, y las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son permisos o regulaciones que son administrativas, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones de salud está COFEPRIS, para cuestiones ambientales está Semarnat. Correcto. Cuestiones económicas está Secretaría de Economía. Entonces, esa fracción ancillaria turo es lo que nos los va a permitir. Okay. Y muchas veces no lo consideramos. Entonces, cuando la gente quiere hacer un estudio, únicamente piensa en poner o un costo mínimo de impuestos o va y se lo pregunta a alguien que le esté brindando servicios sin conocer la merceología, que la merceología es... El, el estudio o es la, la ciencia que determina la composición de una mercancía. Entonces, no logra entender cómo se compone la mercancía y puede ser muy fácil que al ojo humano y a criterio pueda pensar que un, un, ordena, un ordenador de procesamiento de datos es igual en una Mac o en un tamaño de iPad como el tuyo que como el mío. Okay. Pero para efectos de la clasificación ancelaria puede ser distinto. Correcto. Entonces ahí es donde empiezan las discrepancias. Okay. ¿no? Okay. Ya que lo tengan, ya pueden hacer su costeo. Y ahora sí vamos a la aduana, ¿no? Con un elemento adicional, que es decir, ya sé cuánto me va a costar el arancel o el impuesto, vaya, y qué regulaciones tengo que estar cumpliendo. Ok.
1: ¿no? Ok, eso suena, eso suena como muy interesante. Y, y, y quiero partir. Un poquito de, de la premisa de, hoy ¿sabes qué? Pues sí, yo como, como nuevo en esto quiero emprender eh, algún negocio como tal. Ya mencionaste, ya me mencionaste que al final eh, podemos ser sujetos a generar importaciones por productos de, o mercancía de prueba, ¿no? Es decir, quiero probar el producto antes de sacarlo al mercado acá, ¿no? Como sí. tal, y aventármela a la brava. Ahora, la problemática que yo le veo, y es un poquito entender, es cuál consideras que tendría, cómo sería, o si nos puedes explicar un poquito cómo sería el mecanismo a generar o qué lineamientos o cuáles son los puntos por lo menos básicos que tendríamos que seguir sobre todo porque y te cuento una anécdota o sea al final yo creo que por eso también tampoco es eh, ese tema de la importación de producto eh, por, por prueba pues quiero pensar que tiene ciertas limitantes ¿no? claro sí. tan es así que al final me tocó en una empresa donde importaron productos y creo que te lo platiqué en su momento eh, importaron productos de prueba un, pues, u, pues una cantidad importante y la vendieron en México okay. entonces al final es importaste un producto sin pagar impuestos porque te ahorraste esa parte no, pag no pagaste nada de cierta forma o nada entre comillas pero al momento que tú sí lo vendes pues de cierta forma y corrígeme si estoy equivocado podría estar equiparable a como un tema de contrabando porque al final no pagaste los impuestos de algo que sí está generando un, un tema económico en México ¿no? Correcto. entonces bajo sí. esta perspectiva ¿Cuál es la visión o qué es lo que pudieran hacer o cuáles son los elementos que tendrían que seguir las personas como para poder decir, ah, bueno, quiero importar algo de prueba? O sea, es decir, ¿con quién pudieran tocar base? Porque al final mejor el producto lo ven en alguna plataforma X, identificas el producto, ya que la persona identificó el producto, ¿con quién tendría que acercarse para decir, ah, ok, perfecto? Ahora quiero importarlo de forma de prueba. ¿Qué tendría
0: que hacer? Claro. Ok. El primer punto que ahora creo que tenemos que hacer la diferenciación que hay veces que es es distinto importar algo de muestra okay. para muestra que algo para prueba.
1: Ah, okay. okay no.
0: Perfecto. O sea, si nosotros queremos importar una muestra, hay ciertos requisitos que nos dice la ley. Por ejemplo, que sea un producto que no pueda ser comercializable. Okay, un claro. producto que sea marcable, como que esté marcado, un producto que sea inutilizable. ¿no? o un producto que tenga un valor mínimo para efectos de, de tener un, Por eso un, una afectación al fisco. ¿Ves esos sellos de producto para muestra? Exacto. Ok, para que Exacto. no lo puedas vender. Correcto. ¿Por qué? Porque los traen como una muestra y te dicen, oye, estos no se venden. Que ahora, ahí sí va relacionado, pero eso también va para el tema de... El, la exención o el no cumplimiento de una norma oficial mexicana de etiquetado. ¿Por qué? Okay. Porque te dicen que no claro. lo vas a comercializar. ¿Lo estás comercializando? No, lo estás regalando. Es una muestra. Exacto. ¿no? Okay, entonces, claro. trae una connotación distinta. Pero entonces, la muestra es, imagínate, traes, supongamos, la, el paquetito de la pasta de dientes que te dice no comercializable muestra. Entonces, ya está marcado. Uh -huh. Supongamos, ya lo, lo, lo podemos importar. Perfecto, como muestra. Así es. Ahora, si yo quisiera importar el dentrífico, para poder hacerle un estudio y poderlo comercializar o importar, entonces yo me tendría que traer o la pasta de dientes completa, okay. o únicamente el contenido del dentrífico, lo importo y te tengo que asegurarme de que puedo caer en una de las excepciones, tanto de las regulaciones y restricciones de Secretaría de Economía, Salud, etcétera como del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, okay. que sí lo existe, ¿no? Que te dice, oye, puedes importar para muestra siempre y cuando no rebase de tal precio. O lo puedes importar para poder hacer un estudio. Entonces, yo puedo importar ese dentrífico y voy y lo pongo, por ejemplo, en la COFEPRIS para que él haga un análisis o un estudio. Entonces, si sí hay, sí hay formas si sí hay esquemas de hacerlo de manera legal, aquí la cuestión es, tenemos que estudiar bien cada producto, porque claro. estamos hablando de cientos de millones de productos, que no todo les aplica lo mismo. Así es. Entonces, sí tendríamos que, a partir de la fracción ancelaria de conocer la merciología del producto, ver cómo le damos el tratamiento para ver si, lo met si tiene excepciones para meterlo como una muestra o un producto para hacerle alguna, alguna prueba de laboratorio, etc. Okay. Pero ahora, punto importante, eso lo puedes hacer tú y lo puede hacer quien sea. Okay. ¿no? Digamos que, que hasta cierto punto tú puedes estar importando cosas a través de paquetería, ¿no? como, como les comentaba hace rato. Pero ojo, después de cierto valor de más de mil dólares, ¿okay? uh -huh. tú quieres importar algo o en más de una ocasión como persona física debes de tener un padrón de importadores. Okay. Este padrón de importadores es para personas físicas o para personas morales. Y básicamente es la autorización del SAT que te dice, ok, quieres importar, perfecto. Pero pagas. Pero pagas, pero te debo de tener registrado. Ok. Entonces, ¿qué, qué haces? Tú vas con tu fiel, te metes a tu, a tu portal del SAT y puedes solicitar tener un padrón de importadores. Ok. ¿Ah? ¿Qué te pide el SAT? Ok, debes estar dado de alta, necesitas tu fiel y necesitas ligarte con un agente aduanal, uh -huh. que es una persona autorizada por el servicio de... Perdón, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una patente para que él haga las, el gestiones. Despacho, las okay. gestiones dentro de la aduana. Okay. Entonces te dice el SAT, ok, te voy a dar chance, pero te debes de registrar y te debes de ligar quién va a ser el agente aduanal que te va a estar, este, te va a estar este, haciendo las gestiones. Okay. Y ojo, Arturo, hay un punto que no muchos consideran, que dependiendo del tipo de mercancía, a veces es el tipo de padrón que requieres. Correcto. No, entonces yo digo, quiero traer... Una taza de cerámica, perfecto. Puede entrar en un padrón general. de importador general. Uh -huh. Pero quiero traer textiles. Hay un padrón específico de sector textil o sector del calzado o sector siderúrgico en donde ya no es tan fácil lograr la autorización.
1: Sí, o sea, me ha tocado ver que te piden un chorro de cosas. O sea, y, 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 y antes de profundizar justamente en ese punto... Eh, el tema, antes como de eh, ir a eso, me, nomás ahorita me, aclárame porque me surgió la duda, eh, quiere pensar que entonces, incluso yo si importo, eh, bueno, si, si, si importo productos que rebasen el valor de mil dólares, ¿no? Aún así que haya sido por paquetería de eh, Alibaba, tendría yo que tener un padrón de
0: importadores, ¿correcto? Correcto. O, como persona física, poder hacer una importación por única ocasión. Ok. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Y hay varias formas de poderlo manejar. Claro. ¿no? Pero ese es el principal. Y hay ahí cómo lo la hacen, la hacen
1: las paqueterías. Porque, me, me, o sea, al final, ahorita en el tema de la pandemia, yo creo que la moda se volvió el tema de estar comprando cosas a distancia. Y muchas de esas, no, no necesariamente todas eran importadas, pero hay muchos otros productos que, de cierta manera, a lo mejor no encuentras en México... Y te vas por, a eBay, que muchas son sí. de Estados Unidos, etcétera. Entonces, y vas comprando cosas que seguramente superan ese valor. Porque a lo mejor te trajiste una computadora, vete a saber, ¿no? Y pueden superar ese valor. Ahora, ahí la gestión, y no más, a lo mejor puede ser eso. Que a lo mejor la gestión del pago de impuestos, porque
0: evidentemente por el valor lo hace la propia pacatería. ¿Y te lo cobra a ti? ¿O cómo es el proceso ahí? Sí, correcto. Cuando, las, cuando tú traes por paquetería, lo que hacen las paqueterías, ellos a su nombre hacen un pedimento. Ok. Se le conocen como pedimento global. Okay. Entonces, ellos traen eh, toda la, la, la guía ¿no? de, de la mensajería, traen la máster, de donde vienen todos los hijitos de todas las, las, las guías de, lo, de las personas de manera individual. Ellos traen la concentrada. Entonces, cuando ellos hacen una importación sale a nombre de la empresa de paquetería y la aplican un arancel genérico. Okay. ¿Por qué? Porque ellos no se van a estar metiendo a determinar la clasificación de cada cosa. Claro. Entonces, lo declaran de manera general, todos pagan impuesto, etc. Claro. Sin embargo, cuando detectan que una mercancía, porque eso lo debes de saber cuando haces la, 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 claro. este, la requisición, tiene un valor excedente a los mil dólares o... Debe de cumplir con una regulación, un permiso por parte de alguna secretaría. Dicen, oye, Arturo, esto no lo puedo importar yo. Lo vas a tener que importar tú como persona física con un padrón de importadores. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cortan guía, o así lo conoce, cortan guía y te dicen, ok, saco la mercancía de este yeah. bloque de, de, de mercancía, de productos, y te lo pongo a ti, Arturo, okay. para que tú puedas, a través de un agente donal, hacer el despacho pagando tus impuestos de manera directa. Okay. ¿Va? Entonces, puedes hacer esa separación. Para muchos no les importa. pues dice, ok, lo pago. Pero aquí entra una parte importante. Porque muchas empresas también hacen esto. ¿no? O sea, si, si estamos hablando de que tú y yo queremos importar para empezar a ver como los pininos de cómo hacemos el negocio, pues podemos decir, ok, está bien. Es un gasto. Lo, lo tenemos como un gasto, claro, para el proyecto. Pero hay empresas, e incluso algunas personas físicas, que por algún motivo lo meten por mensajería y si sale el pedimento a nombre de la mensajería, y digo, me, me estoy empezando a mezclar, pero sí, sale no? el, el, el pedimento a nombre de la mensajería, el importador quien lo compró no va a poder hacer deducible el gasto.
1: Es que para ahí, allá iba, justamente. Justo. Pero
0: si tú lo divides, tú lo seccionas decir, ¿sabes qué? Porque por suerte, ¿no? me dijo la empresa de paquetería, o oh, yo quise hacerlo de manera independiente, ese gasto que yo hice hacia el extranjero, como el pedimento está en mi nombre, lo puedo hacer deducible. Correcto. Y
1: justamente por allá iba, antes de tocar, justo yo quería comentar eso, pero ese punto me resulta muy interesante porque estabas tocando de, bueno, perfecto, no, pues si quieres importar productos por más de mil dólares, pues ya lo tienes que hacer bajo tu nombre. ¿no? Entonces, al final es, las personas o todos los, los nuevos emprendedores que quisieran abrir como una tienda en línea o un negocio en México a través de productos que quieran importar, seguramente van a tener que voltear a ver y decir, tengo que generar mi propio padrón de importadores y seguramente hay otras opciones, como a lo mejor una, una comercializadora, ¿no? Correcto. Pero pensando en que ellos quisieran ser el padrón de importadores, y ahorita pusías dos, ponías dos ejemplos, hay que entender qué tipo de producto quieres importar para saber si es a través de un padrón general o un, un padrón específico. Exacto. Y, y las dos, y corrígeme si me equivoco, pero al final las dos tienen una cierta regulación. El padrón general es muy sencillo hasta cierto punto, darte de alta eh, como el padrón muy general. Es, la verdad es que es muy amigable en la página del SAT, eh, a través de tu firma electrónica, lo puedes gestionar y todo. El punto es que al final siempre mantengas tus obligaciones fiscales al pie del caño. Porque si traes algún incumplimiento, por mínimo que sea, a la siguiente importación, porque la gente donal dentro de su labor es tener el expediente completo de, de tuyo, tuyo sí. como tal porque al final hay un compromiso entre los dos o sea al final quiero pensar que la gente donal juega un papel importante en las importaciones porque se vuelve ahora sí que el jugador clave y el, y, el, y el obligado solidario ante cualquier incumplimiento por parte de la ley ¿no? entonces por un lado en este padrón general tienes que dar un cumplimiento constante de tus obligaciones fiscales principalmente para que no pierdas esa facilidad y ahora bien si tú quieres ir hacia un padrón específico, me queda claro que te piden muchísimas cosas más, entre ellas pensando incluso que si eres una persona moral, pues eres tú como persona moral y los socios y accionistas que Correcto. están involucrados con la persona moral. ¿no? Entonces, y representantes legales. Y representantes legales, es decir, todas sí. las personas que tienen una, representa o sea, una, una conexión con la entidad en materia fiscal, socios, accionistas y representantes legales ante el fisco, todos deben estar en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque con que uno, entiendo yo, no esté, pierdes esa oportunidad. Es más, o sea, te van a rechazar la solicitud y tendrías que volver a empezar el trámite. ¿no? Y entonces
0: se, se, se va alargando este tema. ¿no? Sí, y es que, como bien lo comentas, al final la parte aduanera uh -huh. está intrínsecamente relacionada con la fiscal. no Tan es así que al menos hasta hoy en día, porque hay una propuesta para que ya no sea así, pero hasta hoy en día... El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el que nadie, de el que nadie se escapa, ¿Sí? este, es quien administra la parte fiscal y la parte aduanera. Entonces, están intrínsecamente relacionados. Así es. Y esta parte del padrón de importadores es un punto que es fundamental para el SAT porque eso le da la trazabilidad de quién está haciendo qué, quién está importando qué. A través del pedimento, ¿no? Y hago un paréntesis por, por si alguien no ubica el pedimento. pedimento es la declaración fiscal que se presenta en la aduana para la entrada y salida de mercancías. Correcto. Entonces, esa, esa trazabilidad la ayuda al SAT para saber quién está haciendo qué. Porque el día de mañana, si meten una mercancía que no es autorizada, que, no está, prohibi que está prohibida, que no cumplió alguna regulación, como dice, se puede configurar un contrabando, pero sé quién lo importó a través... Del pedimento hecho por el agente aduanal relacionado con el padrón de importadores, por ejemplo, de Arturo. Correcto. Entonces, es tan preciso que dentro del marco jurídico aduanero, en las reglas generales de comercio exterior, existe una regla donde hay casi, no, más o menos, ¿eh? 42 supuestos de cancelación. O sea, hay 42 supuestos en donde caes en alguno de esos y en automático te mandan una suspensión. Y puede ser suspensión definitiva, decía Arturo. Ya no olvídate, más. Ya no más. ¿Por qué? Porque caíste en algo de esto o eres reincidente en una mala práctica. Correcto. ¿No? Entonces, sí hay que tener cuidado, hay Así que es. tener cuidado. Entonces, ya tenemos este padrón. Vamos con nuestra agente donal, ya vimos quién es la figura. Hace nuestro pedimento, ahí vamos a estar declarando la fracción ancelaria que comentamos, toda la información relacionada al valor de la mercancía, ¿ok? que, en ojo, cuando hablamos de la, del valor de la mercancía, hay que tener en cuenta que el valor de la mercancía para efectos aduanales no solamente es cuánto me costó, sino también todos aquellos gastos en los que yo como importador incurrí para traer mi producto de China o de Alemania o donde tú quieras a México. Así es. Y estos se les conocen como incrementables porque incrementa el valor, valor comercial. Así es. ¿Va? Entonces... Hay ciertos supuestos específicos, como puede ser el seguro, como puede ser este, el embalaje, como puede ser regalías, transporte, etc. Correcto. Ya hay que tener cuidado cuando queremos hacer nuestros proyectos de importación, porque a veces decimos de manera muy sencilla, ah, ¿cuánto es lo que me cuesta la mercancía? Claro. ¿Y ¿Cuánto me cobra la gente aduanal o de impuestos y tantal? Tant. Pero llega a existir variables. Porque de esta parte, y creo que vamos a entrar de lleno a la parte fiscal, en este punto, cuando yo configuro mi valor comercial más estos incrementables, se formula el valor en la aduana. Así es. Que es lo que yo declaro en la aduana, por eso el nombre. Así es. Y este valor en la aduana es la base grabable para pagar, para pagar los impuestos. Así es. Entonces, ahí es donde otra vez vemos esta relación, en donde el SAT, en lo fiscal y en lo aduanero, están relacionados porque cuando tú, Arturo, quieras importar ya que configuraste la fracción arancelaria, tu arancel, etcétera, etc., tu valor, te dice, ok, con esta base grabable me vas a pagar, y déjame decirte, los impuestos generales que se pagan es el impuesto general de importación, uh -huh. que es el arancel, uh -huh. el derecho de trámite aduanero, que es un derecho que se le paga a la autoridad por utilizar las instalaciones de la aduana, y nuestro querido impuesto al valor agregado correcto ¿no? entonces esos son hay más impuestos pero esos son los tres principales que debemos estar pagando correcto y todo sale de la parte del valor del
1: valor ¿Qué? como del valor de la base grabable, de los ahora sí que el, de esto, de ahora sí que el valor producto y los incrementables ¿no? exacto
0: exacto y es ahí donde hay que pagar
1: impuestos correcto sí o sea creo que mencionaste un punto eh, muy importante porque al final nosotros como ...como emprendedores o empresarios que queremos entrarle a este, a este tema... ...y no tenemos mucho conocimiento, nos podemos meter en complicaciones... ...de dinero, me queda claro, ¿sí? O sea, al final, eh, cuando uno... ...y, y lo digo, ¿por de dinero? Y, y, y retomo dos puntos, o sea, al final... ...bien lo mencionaste... ...si yo como persona... Yo, puedo, ...yo quiero abrir un negocio y voy a decidir qué figura... ...si lo voy a hacer a través como persona física... ...o a lo mejor a través de una sociedad ya sea una sociedad unipersonal como son las famosas SAS que hoy actualmente están o sí. algún otro tipo de sociedad, dependiendo la situación, muchas veces te puedes decir oye, ¿qué me conviene? ¿Persona física o persona moral? Va a depender de la necesidad que tú tengas como persona como, o como miembros del equipo que quieran generar algún proyecto, porque a lo mejor la persona moral está muy, muy robusta para lo, las necesidades como tal, ¿no? Y, y, y entonces hay, hay que hacer un traje a la medida de acuerdo a las necesidades que tú tienes. Pero un punto fundamental es que si tú empiezas a traer mercancía a través de una importación vía mensajería, como el pedimento, como bien lo mencionaste, no está vinculado a ti como persona, ya como contribuyente directamente vinculado a la comercialización del producto, lo que va a suceder es que entonces ese costo de lo vendido, porque al final sí. la figura que, que empieza a generar esa importación, independientemente si es, si es como para la venta, pues esa, esa, esa compra o esa adquisición que haces de, del extranjero y llega a tu país o llega, y llega a, a tu inventario, como cierta forma, pues pasa un inventario que al momento de que tú lo vendes desde el punto de vista financiero y del punto de vista fiscal pasa a un costo de lo vendido, ya sea fiscal o financiero. ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado en un momento dado de, de cómo cómo evaluar justamente el valor porque a lo mejor tú pones un precio de venta que no estás contemplando todo lo que hay alrededor del momento de ponerlo desde el momento de que sale de, del almacén de tu proveedor del extranjero hasta el momento que llega a tu almacén porque una cosa también es, es evaluar el producto cuando va a entrar al país y tiene los incrementales por lo cual pagas impuestos pero después una vez que cruza la línea pues vienen todos los demás gastos que van eh, eh, en relación al producto para que llegue contigo
0: correcto entonces sí.
1: Yo creo que al final es. no, no es que es, no es, Y no es por querer asustar y va a ser un tema complicado, sino que al final es. Todo proyecto falla porque el modelo financiero que se quiera implementar en el negocio, que se, se, se busca eh, generar, no está visto desde las diferentes aristas. Es decir, ah, pues cuánto me cuesta la playera en, en China, ¿no? Pues me cuesta 10 dólares. Ah, pues me traigo una paca, ¿no? Sí. Y entonces este, me traigo esa paca y la revendo. Oye, ¿cuánto me costó? Pues 10 dólares, va, pues yo las vendo a, al valor en México de 20 dólares, ¿no? Y ya le gané el doble, ¿no? Pues no, no necesariamente, porque todos los impuestos que van inherentes al momento de la importación, ¿no? Como tal, porque también, y, y ahí corrígeme, ¿qué pasa? Si, o sea, no sé si ahí lo que hace eh, la aduana, en este caso el fisco en aduanas, es, se percata cuando tú puedes comprar mercancía exageradamente barata. Porque luego me ha tocado que me dicen no, es que encontré un super proveedor que me, me da al 40% menos del valor que hay en general mercado. Sí. Y luego me ha tocado ver que al momento de querer importar, pues la, la aduana es lista y te, te, hace como pequeños, te hace como ajustes incrementales, ¿no? O, o algunos ajustes por el valor del
0: producto. ¿Esto, esto realmente lo puede hacer o no? Sí, la autoridad tiene la facultad de poder... Cuestionar tu valor. Ah, ok. Ok. Entonces, son, son, muchos, son muchas variables, uh -huh. pero la realidad es que sí tiene información respecto a los valores. Ok. ¿Por qué? Si estás de acuerdo conmigo, pues si el SAT administra todas las operaciones, todas las importaciones, va a ser muy raro que seas el primero o el último en importar un producto. ¿no? Entonces, Así sí tiene eh, información en la cual dice, ok, a mí Arturo me está trayendo un iPad, y este iPad no me cuadra con los registros que yo tengo. ¿Okay? Si se detecta, si el tas detecta que tu mercancía está un 50% por debajo del precio de mercancías idénticas o similares, te embarga la mercancía. Okay. ¿No? Y de ahí llevamos a otros procedimientos. Existen otros supuestos en los cuales hay algo que se denomina precios estimados. Uh -huh. ¿Okay? Los precios estimados es un precio de referencia que tiene la autoridad derivado de los análisis que ha hecho de producción nacional como de ciertas importaciones. Entonces, son mercancías muy específicas que lo que busca es que cuando Arturo traiga, por ejemplo, textiles, traiga en un valor mínimo razonable yeah. este, eh, ese producto. ¿Por qué? Porque si no, está no solamente, no solamente afectando el ingreso federal, sino que va a, va a ser una amenaza para la industria nacional. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, si Arturo viene por debajo de ese valor, yo te voy a pedir a ti que me dejes una garantía sobre la diferencia de tu precio a mi precio de lista. Ok. Para que yo... A librito azul. A mi librito azul, <risa> exacto. Para mi libro azul... Para que yo dentro de seis meses o durante seis meses pueda estar investigando si ese ese valor que tú declaraste es correcto. Okay. Si es correcto, el SAT te dice señor, te lo libero es tuyo porque no tiene problemas con el que estés haciendo un declaras un precio por debajo. Lo que quiere evitar son malas prácticas claro. o prácticas desleales. Uh -huh. Que una de ellas y me voy para lo que nos corresponde, ¿no? Sin meternos sí. tanto. Sí sí sí. A otros puntos que es la subvaluación, la subvaluación de mercancía. Es. es decir, significa que yo meta una mercancía o declaro una mercancía por debajo de su costo. Okay. Entonces, ¿para qué? Pueden ser para dos motivos principales. Uno es para pagar menos impuestos y el otro es para poder tener una pen mayor penetración en el mercado. Porque imagínate si yo veo que ahora con estos famosos aros de luz que, todo, que todos utilizan para sus videos, para sus TikTok y para todo los eso. Para los nuevos TikTokers. Exacto. <risa> Resulta que yo lo voy a traer, no sé, de Taiwán. Y digo, yo quiero que mi marca esté posicionada, yo quiero tronar el mercado a los demás. Entonces, si cuestan 100 dólares, bueno, 100 pesos, claro. pues yo lo meto a 80. Aún y cuando a mí me hayan costado 90. ¿Sabes? Ok. Entonces, hay muchas veces en donde incluso se le pierde o se va por debajo de lo que a mí me costó. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos y poder competir o romperle el mercado a alguien más. Entonces, es una mala práctica okay. que, se, que se lleva a cabo. Correcto. ¿Toma? Es un tema interesante.
1: Sí. La verdad es que es un tema eh, interesante... Y, y ya me queda claro, porque sí, yo en su momento tenía esa duda de cómo, cómo, cómo es lo que evaluaba justamente la autoridad en esa perspectiva, porque me, quedado, me, ha, me ha tocado ver qué hacen ese tipo de situaciones o ese tipo de prácticas donde pues, siempre está el eh, de encontré al mejor postor, ¿no? encontré el, el, mejor, el mejor precio porque me fui a la isla más remota de Timbuktu, ¿no? O sea, al final y por ahí me estoy queriendo meter y quería ver cómo pudiera generar ahí la autoridad del tema, ¿no? Tocando el tema un poquito de, 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 ahora sí, como desde el punto de vista de las, de las implicaciones financieras, fiscales, que pudiera tener toda persona en este tipo de negocios, hay un hay un, hay un artículo justamente en Expansión, que, okay. este, donde en enero de este año justamente mencionan que el retail nacional ya está acaparado, por, en este caso el e-commerce, el famoso e-commerce ya, ya, ya tiene una participación del 9%. Wow sobre el retail nacional entonces cada vez está tomando más fortaleza por lo cual creemos que y por eso creo que fue un punto atinado de tu parte querer traer este tema a colación porque creo que muchos eh, que, eh, estamos viviendo en un mundo globalizado y encontramos productos sí. en, todo, en todos lados que quisiéramos traerlos a comercializar aquí en México de una forma u otra y un punto fundamental desde el punto de vista eh, financiero, fiscal un poquito de ya platicamos ah, varios aspectos que hay que considerar al momento de querer importar el producto y bueno qué pasa cuando está aquí y antes de tocar ese punto fiscal, hay un punto financiero, una línea delgada porque, que puede impactar tus finanzas si no tienes el adecuado eh, eh, visión de qué puede pasar con tu producto. Y, 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 y seguramente aquí me vas a complementar con un término que voy a usar. Eh, el punto es, cuando un, tú compras un producto del extranjero, tú tienes que saber hasta qué parte o hasta qué momento tu proveedor se va a ser responsable de la mercancía. Así es. Porque capaz que se hace responsable a, o, o su responsabilidad termina al momento que sale de su almacén. Y entonces, aún la mercancía está en un territorio extranjero, pero eso ya implica que cualquier situación que le pase a la mercancía ya es tu responsabilidad. A menos que haya un tema de contratos, un tema de garantías, un tema de muchas otras cosas o un tema de seguros, ¿no? Pero al final, el, ¿y por qué lo comento? Porque al final nosotros tendríamos que estar reconociendo, fiscalmente lo vamos a reconocer a la entrada de aduana, pero financieramente hablando, tenemos que reconocerlo al momento de que nos trasladan la responsabilidad ya del bien que estamos adquiriendo, de la mercancía que estamos adquiriendo, porque cualquier situación que suceda con esa mercancía Así ya es. nos va a costar a nosotros. Entonces, y, y muchas veces nos preguntan cómo, ¿cómo te puedes dar cuenta de cierta forma? Y, y, y eso, entra, aparte del apunto contractual, la pregunta sería, ¿qué papel juega en esta situación los famosos Incoterms? Como para decir, ¿hasta qué momento? Entiendo que es un poquito más del tema de la logística de, de tu proveedor, hasta que, hasta, dónde te lo, hasta dónde se hace responsable, hasta dónde lo paga, o etcétera, ¿no? Entonces, no sé si me pudieras ahondar un poquito de ese término de
0: Incoterm, porque siento que tiene relación con lo que te estoy comentando. Sí, toda, tiene toda la relación. O sea, Incoterm por definición es los términos internacionales de comercialización o de comercio. Correcto. Esos son creados por, si no mal recuerdo, la ICC, uh -huh. eh, la Cámara Internacional de Comercio, y estos fue, fueron creados para establecer esa relación. Eh, no es una relación contractual, si, porque, y, es, y es chistoso, porque ya no es una relación contractual, sino es, digamos, una relación como de palabra, porque los incoterms no están obligados. incoterms nada más son reglas en las cuales pueden ut utilizar los particulares para establecer responsabilidades, obligaciones y límites. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Ah, bueno, yo sí hago la compra, la compra de mercancía en tal término. De hecho, muchos que han, eh, han cotizado o van a estar viendo un proyecto, muchas veces el proveedor le a decir, ok, te, te vendo en términos FOB o en términos SIF o en términos uh -huh. que son los acrónimos de los cinco terms que tiene un significado para establecer cuáles son los alcances y responsabilidades de cada quien, ¿no? Correcto. Entonces, esto, estos términos, lo que va, va, va a representar es ese es acuerdo entre las partes, entre tú y entre yo. Entre tú y yo. <risa> no somos uno mismo. Wow, wow. Entonces, sí. <risa> entre tú y yo Ajá. <risa> para este, determinar, ok, tú como mi proveedor, hasta dónde eres responsable y de qué eres responsable. Correct. Entonces, tenemos eh, distintos incoterms que son extremos. Ten, tenemos un incoterms que se llama X Works puesto en fábrica, que dice, ok, Arturo, yo te vendo a ti, pero mi responsabilidad es dejar la mercancía en mis empresa, en mi bodega. Claro. Entonces, tú como comprador, tu obligación es hacer toda la logística todos los absorber todos los costos y tomar toda la responsabilidad puede ser desde el otro lado del planeta claro. para tú ir a recoger esta mercancía y llevártela. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque en este término específico el proveedor lo único que dice es yo te doy la facilidad de cargarlo en el transporte que tú pongas. Correct. Entonces es un término que realmente muy pocos se utiliza sobre todo los mortales uh -huh. porque la realidad es que si tú quieres emprender un negocio con Tailandia, puta, pues a generar toda la logística y todo lo que implica para claro. recoger en Tailandia el claro. producto, es un reloj, no se puede. Claro. Y hay otros que son el otro extremo, ¿no? Que es un, pueblo DDP, en la cual te dice el proveedor, yo hago toda la logística e incluso hago la operación de comercio exterior si así se requiere, uh -huh. si es que a ti, porque no te importa el pago de impuestos o la, o sea. o la deducción, te me ha o sea. hablado, uh -huh. y yo te lo pongo en tu bodega. Claro absorbiendo toda responsabilidad y todo costo el proveedor. Así es. Entonces, así como hay extremos, hay intermedios. Así es. Y esa parte es fundamental para hacer las negociaciones, porque eso va a ir a tu responsabilidad, va a ir a tu costo y va a ir a tu planeación. Así es. ¿Eh? Entonces, que ahí juega mucho lo que tú dices, porque dependiendo del incoterm es en donde, por un lado, tengo el impacto comercial, el impacto logístico, el impacto financiero, el impacto fiscal. Así es. ¿No? Entonces... Es, es fundamental y rapidísimo, nada más por último de este punto a pesar de que son tan importantes no tienen ninguna obligación ok, o sea, ¿a, a qué voy con esto si el día de mañana tú incumples algún arreglo y no teníamos un contrato no me sirven para nada salvo que me vaya algún arbitraje internacional claro, exacto entonces, quienes estén haciendo toda esta planeación de querer importar consideren que no solamente es a través de una plataforma levantar un pedido Así es. no y creer que una empresa que se encuentra al otro lado del mundo pueda llegar, que esperemos que sí pero pueda llegar a responder por todo las implicaciones que pueda tener para una persona que le haya comprado el 1% de su producción Correcto. ¿no? entonces es importante Correcto. ¿no es importante que se considere la vez que eh, es un punto eh, eh, interesante
1: e importante todo esto y digo, a lo mejor el, el, nuestro auditorio va a pensar que es un tema bastante complicado y se van a echar para atrás. La realidad es que la idea de traer esto a colación y por qué ir desmenuzando ciertos, ciertos puntos fundamentales como tal, es porque si al final me voy a ir eh, por el lado de yo voy a ser el padrón de importadores, si yo voy a tener el padrón y yo voy a hacer toda esa gestión, hay que tomar en consideración todos los riesgos inherentes porque puede impactar directamente tus finanzas como tal. Una, Cortado. dos... Ya platicábamos el tema de si no lo importas o si el pedimento no está a tu nombre como importador, ese producto que entra a tu, a tu almacén o, a tu, o a, a tu empresa no lo vas a poder hacer deducible el día de mañana cuando tú lo enajenes. Entonces nos vamos a meter una complicación financiera. ¿También? ¿Por qué? Porque al final es al momento de que tú enajenes tú vendes, vas a tener que expedir una factura, vas a tener que declarar impuestos y vas a pagar impuestos sobre una base total ¿Por qué? Porque no tienes costos inherentes que puedas deducir dado que la importación no está a tu nombre. Entonces, ante esta situación, volvemos al punto, se vuelve costoso para ti, pero ante, esta, ante este modelo complicado, creo que muchas veces lo que puede generar son alternativas distintas, como, por ejemplo, a lo mejor tocar base con estas empresas y por algo existen muchas empresas comercializadoras, porque al Correcto. final ese es un posible plan B. Yo voy iniciando y entonces contrato a una empresa comercializadora Así para que haga toda la gestión de tal suerte que yo tenga el producto ya en mi empresa. ¿Pero por qué? Porque entiendo yo que el modelo es la comercializadora importa y compra el producto como si fuera de ella para que después esta te lo venda a ti y simplemente ahora sí, aquí un punto importante. Ya hay una venta en territorio mexicano de una mercancía que ya es mexicana porque ya la comercializadora la importó. ¿no? Exacto.
0: Exacto. Y esto es punto importante porque ahora, ya que está aquí, ahora vamos al proceso de la enajenación, la venta en territorio nacional. ¿no? Entonces, ahorita andando en lo que dices de la comercializadora, aquí hay que tener también mucho cuidado porque cuando yo utilizo una comercializadora, Arturo, el problema no es que ellos hagan la importación. Ellos la pueden hacer, tienen la infraestructura, tienen el registro, lo que Correcto. tú quieras. Obviamente te van a cobrar un feed, ¿no? Claro. Por, sí, claro. es, es su dinero. Pero el primer punto que hay que tener cuidado es que cuando nosotros queremos importar una mercancía en la cual tenga un tema de registro de marca, un tema de alguna autorización de cualquier secretaría que tú quieras, en la cual se tenga que generar una certificación de una norma oficial mexicana para temas de que los productos no exporten claro, como la pila de Samsung, uh -huh. <risas> tienen que salir a nombre del importador. Ok, ok. No al nombre del dueño, forzosamente. con Quien está contratando. Entonces, mucha gente dice, no, perfecto. Fíjate que yo voy a realizar el contrato con la empresa americana o la empresa inglesa que me va a dar el uso de la marca. Pero la comercializadora va a decir, sí, pero yo lo voy a importar. Claro. Yo necesito justificar en la aduana que puedo, estoy autorizado para la importación. Exacto. Entonces, ahí... Es donde el emprendedor, el empresario debe tener mucho cuidado y debe tener un contrato con la comercializadora, porque la comercializadora, se dice Arturo, gracias, ya no trabajamos a nombre de quién se quedaron las cosas. Exacto. Entonces, si yo soy la comercializadora y tengo el contrato de marca o de distribución o los permisos y tú y yo no tenemos un contrato y yo te doy la espalda, tú te quedaste sin nada y la comercializadora se quedó con todo, claro. Así y ya, ya he conocido muchos casos de miedo en donde la persona, el emprendedor o el empresario que quiere empezar a hacer esto por no tener una buena planeación, administración, conocimiento y no, no, no forzosamente tiene que ser adquirido por él, no puede ser claro. contratar a algún consultor hay comercializadoras que se han llevado al baile sí, a claro. estas personas
1: ¿no? es qué que, que, que lástima tener pero bueno, creo que eso sucede hasta las mejores familias. <risa> Entonces, pero hay que tener cuidado, pero hay, hay que tener, tener cuidado. cuidado. Y, y un punto fino también en ese, en ese tema del, del cuidado, yo, yo añadiría nada más como un punto fino en el tema de que, qué pasa ya cuando la, pensamos que es una buena comercializadora y ya te va a vender, ya, ya importó, y después generó todos los permisos y todo y te va a trasladar ya el producto, te lo va a enajenar. Es decir, Así. te va a expedir una factura por el valor del producto. ¿Para qué? Porque al final es parte de lo que tú vas a enajenar. Un punto fundamental que deben tener considerado para que al final esto tenga validez es que esa factura, que es una primera enajenación en territorio nacional, necesitamos que la factura tenga el número del pedimento con el cual importaron ese producto para que tenga una vinculación y pueda ser deducible al momento de que, o sea, cuando adquiere la mercancía, aquí en esta persona, yo vamos a pensar que contrato a Raúl como el, la comercializadora y yo Arturo adquiero esa mercancía, Raúl me tiene que expedir esa factura como, es. como venta de primera enajenación, o sea, primera mano, ¿no? Primera ¿Viste? mano, así es. Entonces, me vas a tener que ingresar en la factura, en el CFDI, pues justamente el número de pedimento para que yo pueda tenerlo como válido y me sea válido para efectos deducibles
0: también ese producto. ¿no? Exactamente, exactamente. Y aquí adicional, digo, porque también me ha llegado a pasar de que la gente dice, oye, no, pero ¿por qué estoy pagando dos impuestos? ¿En qué sentido? Cuando tú haces la importación, yo como comercializadora, habíamos hablado que uno de los principales impuestos que tengo que pagar es el IVA, Así el es. impuesto al valor agregado. Mm -hmm. yo le importé yo pagué pero realmente ¿quién me fondeó, tú sí. tú me fondeaste porque tú eres mi cliente Así y yo pagué pero al momento en donde yo te expido una factura la ojo la factura tiene que venir con IVA claro independientemente del juego contable de cómo hacemos el pago o la cuestión Así del MTO es. es otro impuesto y que, es. y que tiene que venir desglosado y que tiene que venir impactado Exacto. entonces de algún otro modo también tiene una repercusión que al momento de utilizar una comercializadora tenemos que estar considerando.
1: Exacto, sí, no, o sea, al final creo que eh, es un punto fundamental, o sea, al final creo que te, hay dos, dos, dos panoramas, eh, si queremos hacer las cosas bien desde el punto de vista, y, y creo que ahí es donde tenemos que ir, porque al final, como lo decíamos en, su, en uno de los podcasts, es, nadie se sabe del SAT, ¿no? Entonces, ahorita lo, algo que siempre hemos venido comentando es... Si algo nos falta muchas veces es el tema de la cultura tributaria, ¿no? Así es. Entonces, no le tengamos miedo a generar negocio, más bien sepamos hacer negocio para que tengamos, eh, ahora sí que eh, todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Para que al final <risas> este, tomemos las mejores decisiones. Así es. Y, y nos vaya bien, ¿no? Entonces... Eh, y con base en ello pues, tenemos sus alternativas. O sea, si queremos hacer las cosas bien es una alternativa. Te vas tú por tu propio padrón o contratas una comercializadora y ves que te conviene como tal. A lo mejor a nivel sí, operativo dices, o me va a salir a lo mejor más caro posiblemente usar una comercializadora, pero a nivel operativo, si no tengo quien me, de cierta manera me esté justificando, me, me apoye, a lo mejor resulta que se, se justifica el gasto a través de la comercializadora. ¿no? Entonces así es. es un tema de modelo de negocios de, de que tú evalúes lo que mejor te conviene para empezar a emprender como tal. ¿no? Entonces, es correcto,
0: ¿no? es correcto.
1: Pues mi estimado Raúl, se nos acaba el tiempo.
0: Otra vez, rápido. Rapidísimo, rápido. Este,
1: me, gustó, me gustó bastante este episodio, estuvo bastante interesante. No sé qué recomendaciones
0: nos dejarías a nuestro público. Pues mira, lo primero es tener una correcta planeación y conocer y tener en consideración los distintos panoramas, ¿no? las distintas cosas que hacer. La realidad es que no nos debemos de ir nada más con la impresión de es fácil importar o utilizar plataformas es sencillo al final toda inversión es parte de tu patrimonio y tienes que tratarlo con debido cuidado para poder hacer una buena planeación un buen proyecto y que el día de mañana no termines perdiendo parte de tu patrimonio correcto la realidad es como bien comentas suena difícil no es difícil nada más es de cuidado sí. si te llegas de las personas correctas un consultor una comercializadora un agente aduanal un fiscalista etcétera vas a poder realizar una operación sin mayor problema entonces es eso, Arturo, que básicamente no se vayan con la finta. Eh, pues sí, ojalá, a ver si llega hate o a ver qué pasa, pero no se vayan con esas personas que dicen con un curso de Instagram te doy tres pasos y puedes importar Correcto. o con la importación te haces millonario. La realidad es que no, hay todo un proceso legal y fiscal que se debe de considerar que es sencillo si se conocen los pasos y repito, si, si nos allegamos de las personas adecuadas. Correcto.
1: Como siempre lo menciona Raúl, creo que es importante... Siempre acercarse a las personas adecuadas, tomen asesoría o acérquense con, con el consultor con de con su confianza para que puedan implementar lo que quieran. Sí. Como le hemos dicho en todas ocasiones, eh, siempre a la mano de un
0: profesional es el mejor camino que pueden optar. ¿no? Exacto. Oye, y creo que quedó pendiente que sería bueno para eh, otro podcast para desarrollarlo es las implicaciones de la venta en México. Claro. Claro, ¿no? claro. Nos porque es distinto vender en la tiendita que vender en una tienda que vender por e-commerce. Creo que sería un buen punto, ¿no? Que complementaría. Sería me parece un...
1: muy bien este, esa propuesta porque incluso ahí pudiéramos tocar. Bueno, ya, ya, ya qué, qué implicaciones en un momento va a poder tocar incluso hasta con Profeco, ¿no? Ándale. Entonces, eh, me parece muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que creo que fue un episodio bastante interesante. Pues espero que les sea de su agrado. Los invitamos a que se suscriban, que nos sigan, háganos el favor. Estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Amazon Podcast, Spotify y eh, Google Podcast. Google. Y de igual forma, por favor, en YouTube, suscríbanse, pon, denle clic a la campanita y muchísimas gracias.
0: Nos vemos, hasta luego, gracias.